0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Todos os produtores acham que têm o melhor vinho. E que, como têm o melhor vinho, está vendido por natureza, o que não é verdade.
2: É um empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos. Isso é a descrição dos canção de forma Clásica.
1: O pai tem 85 anos, levantou-se hoje, agora com este frio todo, levantou-se um pouquinho mais tarde, mas já às nove e meia já estava em cima do trator e neste momento a na vinha ainda a labrar.
2: Nem todos nos apresentemos como escansão, mas preferimos usar a palavra somelia. Olá,
0: sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Já ouvimos as vozes de Teresa Gomes e Mário Sérgio, uma escansão e um vitinicultor engarrafador, como gosta de ser chamado, que faz os vinhos da bairrada Quinta das Bajeiras. São os dois convidados para hoje. Teresa Gomes é habitual participante em O Vinho Não Cai Do Céu. Costuma dar explicações simples sobre alguma linguagem mais hermética ligada aos vinhos, mas hoje tem outro papel. Explica nos próximos minutos o que é e para que serve.
2: Um escansão. Um escansão, de forma clássica, é o um empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos. Logo, também estará uh, a cargo dele uh, as reuniões com, com os vendedores de vinhos, a seleção de vinhos, a prova de vinhos ou a criação da carta de vinhos. Profundo conhecimento da emenda, para assim depois na sala o restaurante aberto, a poder a sugerir da melhor forma o vinho em função da comida ou a comida em função do vinho. Claro que também faz parte das funções polir copos, a carregar caixas, e é um pouco isto, é... Como eu disse, é um empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos. Isso é a, a descrição um escansão de forma clássica, que hoje em dia está cada vez menos utilizada, que uh, encontramos as canções em várias áreas de trabalho.
0: Pois, o, o conceito, a, a ideia que eu tenho é que o conceito de escansão está um bocadinho perdida. Já ninguém sabe muito bem o, para que é que é, o que é que é o que é que faz, não?
2: Uh, talvez, e talvez por isso nós uh, nem todos... Nos apresentemos como escansão, mas preferimos usar a palavra sommelier, porque embora seja de origem, pronto, seja em francês, é, nos países de língua inglesa o sommelier é o profissional de vinhos. Não só o empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos, mas também quem trabalha numa garrafeira, quem... Uh, trabalha num, num departamento de comidas e bebidas de um hotel. Portanto, alguém que lida com vinho, até mesmo em alguns casos e muitos masters sommeliers são uh, consultores e trabalham para leiloeiras, por exemplo. Portanto, um profissional que trabalha com vinho, com vinho na garrafa uh, e o mercado inglês, os países ingleses realmente têm um pouco mais de abertura para o que significa ser sommelier. E como tal eu também, durante muitos anos, me identifiquei como sommelier e apresento-me como tal e também ainda continuo a fazê-lo. Embora em Portugal, como disse há pouco, também cada vez mais há mais escanções que estão fora do restaurante e que têm as suas distribuidoras, ou que trabalham para distribuidoras, ou que têm a sua loja de vinhos, ou mesmo que trabalham para produtores, e representam essas mesmas marcas como embaixadores.
0: E, e se eles têm que encontrar esse tipo de alternativas porquê? Porque no mercado de trabalho normal, que seria um restaurante a fazer sugestões, é difícil entrar só mesmo nos restaurantes de topo, ou, ou como é que isso funciona?
2: Bem, isso seria uma pergunta a fazer a eles. Uh, eu nunca passei por restaurante, a minha formação base foi bar, depois estive numa loja. Uh, contudo, posso responder em replicando aquilo que outras escanções me dizem e comentam comigo, escanções que trabalharam em restaurante e que neste momento não estão em restaurante. Uh, eu diria que a maioria há aqui um algo há aqui uma razão para o abandono do restaurante e seguir por outra via mas continuando a trabalhar com vinhos que é o desgaste físico que é as longas horas os fins de semana em trabalho e mais cedo ou mais tarde a, a pressão familiar eu queria também ter um pouco de tempo para dedicar à família e também um pouco de descanso portanto aquilo que eu me recordo de comentários de colegas as canções que tenham abandonado o restaurante foi de facto uh, o ponto comum entre eles foi, de facto, a, o excesso de horas de trabalho que os levou a considerar-se do restaurante, mas lá está, o bichinho do vinho continuou, então há que enverdar por outras áreas.
0: Não, mas o problema é mais o excesso de trabalho do que, do que propriamente a oferta de trabalho. a oferta de trabalho.
2: Neste momento há uma grandíssima oferta, de... a procura de canções, não há canções neste momento, basta abrir as redes sociais, não sei se nos jornais aparece, mas basta abrir as redes sociais e eu próprio todas as semanas recebo um telefonema ou e-mail a pedir as canções. Neste momento há uma grande procura por as canções e não os há, não os há porque a, a formação de canções não tem sido a um ritmo que neste momento há procura no mercado. Há falta no mercado de canções neste momento. Já havia nos últimos dois anos e agora sim.
0: Mas isso acontece porque há alguma explicação? É, ninguém quer, é, um, é um tipo de trabalho que ninguém quer fazer? É, é complicado? Os ordenados são maus? Não sei. Há alguma explicação?
2: Sobre os ordenados não sei. Uh, é uma profissão que há uns anos atrás... Uh, não, não era procurada qualquer pessoa fazia uma carta de vinhos o proprietário do restaurante, alguém que dava jeito a quem comprava os vinhos oferecia, salvo seja a oferta da elaboração da carta de vinhos e o Escanção foi uma figura que há algumas décadas para cá foi, deixar de, foi deixando de estar presente no restaurante foi, foi considerado como não necessário uh, porque é de estar a pagar o ornado a uma pessoa só para levar garrafas de vinho à mesa uh, Portanto, de repente, hum, com o ressurgimento da cozinha, dos chefes de cozinha, dos restaurantes e também do próprio consumidor saber mais de vinhos e como tal também procurar ou de certa forma exigir talvez isso de quem o serve no restaurante, hum, quem tem restaurantes, seja ele porta para a rua ou num hotel, Felizmente perceberam que há realmente uma necessidade e, e tão importante ter um chefe de cozinha como ter um escansão. Uh, e logo há aqui neste momento muitos restaurantes que, que estão a abrir em Lisboa, não é? Em Lisboa, quase todas as semanas, abrem, restaur abrem restaurantes novos uh, e hotéis. Uh, portanto, neste momento há muita procura por um escansão porque já se quer-se ser algo diferente, quer-se dizer que, se, que é um restaurante com escansão uh, em que o serviço de vinhos. Uh, pensou será mais apurado, mais profissional um, e tal como se procuram um chefe de cozinha uh, reconhecido e que seja realmente uma, uma figura que se associe ao chefe de cozinha, os restaurantes hoje em dia procuram, uh, os proprietários obviamente, uh, alguém que seja a figura, a cara do serviço de vinhos no restaurante. Logo há uma procura que cresceu rapidamente e que a oferta de formação não conseguiu uh, corresponder. Em número.
0: A vida de escansão em Portugal, segundo a Escanção, Teresa
2: Gomes. Os Mágicos. A palavra aos produtores e que nos levam ao céu.
0: E agora, seguimos para a Bairrada. Foi lá que encontramos Mário Sérgio. É das mãos dele que saem os vinhos Quinta das Bajeiras. Sentado na sua adega em fogueira, sem galhos, começa por recordar os primeiros vinhos.
1: Um vinho de 87, feito pelo meu pai e pelo meu avô, que se calhar foi Aquilo que mais influenciou virar vitivinicultor em garrafador. Pedi ao meu pai e ao meu vô, para não vender esse vinho, que eles vendiam, normalmente vendiam às cabes da região, e ficou esse tonel desse 87, que depois ganhei um prémio, e isso tudo entusiasmou para que realmente eu continuasse a fazer vinho.
0: Ainda tem amostras desse primeiro vinho, e tem orgulho naquilo que fez, ou as coisas não correram tão bem como, como queria?
1: Não, naturalmente esse vinho, continuamos a ter algumas garrafas desse vinho em, em, em cave, Uh, e é um vinho que é sempre algo que é o primeiro é se calhar o que mais me motivou a ficar porque todos os produtores acham que têm o melhor vinho e que como têm o melhor vinho está vendido por natureza o que não é verdade não é? e eu senti isso na pele a dificuldade de implementar uma marca agora esse vinho continua a ser um vinho com uma história e que sempre que olho com ele, sempre que olho para ele na, na cave, olho com aquela ternura de que me ajudou a começar e o vinho é bom e está bom ainda
0: tem bebido ultimamente?
1: não, bebi a última vez que bebi 87 talvez há dois anos e estava em grande forma portanto nós achamos sempre que, às vezes nestes vinhos da barrada achamos sempre que epa, se calhar daqui por um ano ou dois entra em queda e passado três ou quatro provamos e voltamos a dizer o mesmo os vinhos da barrada têm muita longevidade e eu costumo dizer que a barrada tem uma particularidade muito importante eu costumo dizer que a diferença entre um, um vinho muito bom e um grande vinho é uma coisa muito simples. Um vinho muito bom é aquele que nós bebemos hoje e gostamos muito. Um grande vinho é o mesmo vinho que nós bebemos daqui por 20 anos e gostamos muito.
0: Já, já vamos a, 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 essa, a essa parte. O nome uh, Quinta das Bajeiras tem a ver com, com o nome da Quinta uh, onde estão os vinhos ou tem outra explicação qualquer?
1: Não, tem a ver fundamentalmente uma área de vinha que, que, que nós temos... E que era a área de vinha predileta do Movô. Então o Movô ia todos os dias de bicicleta para as vinhas, e aqui as pessoas na aldeia diziam: Olha, lá vai o Sr. Fausto para a Quinta dele, para as Bajeiras e tal. Portanto, quando decidimos ter uma marca de vinho, pensámos o nome que haveríamos de dar. E o que nos ocorreu foi a vinha que nós tínhamos na altura mais emblemática para o Movô, e surgiu assim: o Quinta das Bajeiras, porque na altura apareceram os chamados muitos vinhos de Quinta um bocadinho a cópia do que existia em Bordeus, que é o chateau embora uh, na Barrada e Quinta, o termo Quinta, pressupõe uma área vedada, e só essa área. Não é o nosso caso. Portanto, o nosso caso, nós somos vitivinicultores e engarrafadores, portanto, não compramos uva, não compramos vinha, não compramos uh, vinho, mas temos uh, várias parcelas, porque os solos da Barrada são muito heterogéneos, muito diferentes de sítio para sítio, e, portanto, nós preferimos ter nos melhores sítios, o que inviabiliza, muitas das vezes, termos de uma forma contínua.
0: O Mário tem o pai Abel, o avô Fausto, uh, vindos com, com, com nomes dos seus familiares. O sucesso conseguido tem a ver com, com este espírito familiar ou, ou é conseguido apesar deste espírito familiar?
1: Tem, tem sido muito conseguido por este espírito familiar, naturalmente. Uh, o meu avô ainda trabalhou comigo 10 anos e, e sem esse suporte... Uh, grande suporte, que era o trabalho dos meus pais e dos meus avós, ainda na altura, mas muito mais dos meus pais, como é lógico, os meus avós já tinham alguma idade, quando eu comecei, sem isso não era possível, e portanto eu sempre pensei que não conseguiria fazer um projeto que não fosse um projeto de família, que não fosse um projeto onde eu conseguisse congregar todas as pessoas e que todas as pessoas acreditassem no projeto. Os nomes, como disse, que surgiram, o primeiro que surgiu foi Pai Abel, ou Fausto se calhar a irreverência do meu avô, também nasceu de uma forma um pouco irreverente, mas o pai Abel foi muito pensado, tem muito a ver em homenagear a minha família também, porque uh, eles acreditaram no projeto, portanto, eles, todas as pequenas economias que tinham, colocaram-me, entre aspas, nas mãos, porque o projeto não é só meu, é da família, mas uh, arriscaram tudo no, na, minha, na minha ideia do que eu queria fazer uh, em termos agrícolas, e portanto, isto mais do que uma homenagem é agradecer-lhe o realmente terem confiado em mim e continuar em toda a família penso eu até hoje a confiar um bocadinho eu sou só o rosto mais visível do, do projeto, mas isto é um projeto de, de muito trabalho e de muitas pessoas a trabalharem para o desse projeto não é?
0: Ainda a volta da família, tem um filho que acaba de, de ser uh, acaba de tirar o curso de enologia e se deixa -o tranquilo, com o seu legado garantido
1: é óbvio, eu, não, eu fiz com o Frederico o mesmo que o meu pai fez comigo. Nunca o influenciei para ele uh, seguir uh, este ramo da agricultura, uh, ou seguir o que quer que seja. Portanto, uh, esteve sempre nele a sua decisão. Se calhar fui eu o primeiro a saber o que é que o Frederico queria fazer, uh, numa viagem de carro ele disse-me meu oh, pai, olha, eu afinal decidi estudar engenharia. É óbvio que naturalmente fiquei super feliz, como é lógico, não é? Hoje alguns investimentos que estamos a fazer, não os faria com, a mesma, com o mesmo espírito que como se tivesse 22 anos, se não tivesse o Frederico neste momento a trabalhar comigo na Quinta das Bajeiras, como é lógico. E portanto foi realmente algo que não foi programado, mas que me deixa descansado e ao mesmo tempo faz-me sentir o mesmo que sempre fiz. Trabalhar com os meus avós, trabalhar com os meus pais, agora trabalhar com o Frederico, não nos sentimos sós. Eu acho que o facto de nós não estarmos sós, a probabilidade de haver sucesso é muito maior. Nada se faz sozinho e, portanto, todo este conforto que vou tendo com a família em volta de mim faz com que as coisas, às vezes, se calhar andem melhor.
0: O Mário começou muito cedo como agricultor a trabalhar a terra e ganhou, inclusive, um prémio de melhor agricultor do ano. Mexer na terra, trabalhar ao ar livre, sempre foi o que quis fazer na vida ou ainda chegou a pensar noutro tipo de opções?
1: A partir de certa altura foi o que eu sempre quis fazer. Portanto, Eu ainda hoje o que mais gosto de andar é na vinha. É óbvio que este tipo de negócio acaba por nos ocupar e acaba por me tirar, muitas das vezes, muito tempo da vinha, porque nós temos contactar com pessoas, não adianta eu fazer um grande vinho se não o conseguir vender, e portanto acabo por estar muito absorvido em receber pessoas, em feiras, em ir ao estrangeiro, e se retira-me algum tempo de vinha, mas, mas gosto de ir. Ainda hoje de manhã, uh, iniciámos um trabalho diferente, e eu gostei de estar lá, junto com o pessoal, a programar as coisas, e, e sinto-me lá bem, muito bem, mesmo muito bem na vinha. Sinto-me melhor na vinha, às vezes, propriamente... Na adega, andou ar livre, a cabeça está mais liberta. Eu gosto muito de andar no campo, mesmo muito. Sempre gostei. Só havia uma coisa que eu não gostava de, de miúdo: que era a agricultura era uma agricultura. Era, se hoje é duro, há uns anos atrás era muito mais duro. O que eu nunca gostei, e a minha mãe, os meus pais às vezes sabiam disso, era anoitecer no campo. Ficar escuro, porque as pessoas antigamente trabalhavam desde que abriu o sol, até que o sol se punha é para uma pessoa vir do campo, já escuro parece que era triste não, eu gosto de vir do campo ainda com com luz com luz natural que dá um aspecto de liberdade, que as coisas não estão para acabar e a noite parece que terminava qualquer coisa é, é óbvio que hoje é diferente hoje, embora muitas vezes ande lá realmente até tarde e até escurecer mas as coisas são mais organizadas e são diferentes de quando eu tinha 10 e 12 anos e que isso acontecia é,
0: Por falar nisso é um dado mais ou menos adquirido que os vinhos da Beirada mudaram muito no, no, nos últimos anos na sua opinião e isso aconteceu porquê? Novas tecnologias novas ideias, no, novos enólogos?
1: É importante tudo é importante novas ideias, é importante novos enólogos. eu acho que a juventude traz ideias novas sempre isso é muito importante mas eu acho que o mais complicado e o que fez com que a Barrada se atrasasse muito foi nós acharmos que tínhamos o melhor vinho do mundo e como tínhamos o melhor vinho do mundo não era preciso comunicar-lo, estava vendido por natureza, os clientes é que vinham procurar o vinho, não éramos nós que tínhamos que procurar os clientes. Isso é um erro monumental e acho que a Barrada esteve há algumas décadas uh, nesse tipo de situação e que é... Uh, estar muito parada, digamos assim hoje há sangue novo repara eu não, não sei se os vinhos melhoraram isso, isso é tudo muito discutível eu tenho ali, sei lá, umas 400 ou 500 já tive mais uh, vinhos das Cabes São João anteriores a, a 1985 e são fantásticos os vinhos eu não sei se eles melhoraram o que melhorou muito na Barrada, na minha opinião está a ser a forma como nós comunicamos é óbvio que houve ali um período de reestruturação da vinha, da vinha velha para a vinha nova, uma aprendizagem como se deve tratar essa vinha nova, uma produção maior na vinha nova do que na vinha velha, e isso afetou um bocadinho, se calhar, digo eu, o aspecto qualitativo. Agora, o que melhorou mesmo, acho eu, é a forma como as pessoas comunicam. E deixaram de pensar que, olhar só para o seu umbigo, e pensarem, não, nós, nós temos que levar o vinho nós hoje falamos no mercado global não é? portanto nós temos que levar o vinho ao sítio que alguém goste do nosso vinho eu acho que a barrada, um erro pode ser a barrada querer fazer igual ao Alentejo ou igual ao Douro porque tem mais sucesso não, nós temos é que ter o nosso estilo a nossa identidade, as nossas castas e procurar os clientes que gostem desse vinho porque eu não tenho validados nem toda a gente gosta do meu vinho, como é lógico assim como eu não gosto de alguns vinhos que são caríssimos e, e, e que são emblemáticos para outras pessoas portanto, com os meus acontecerá de certeza absoluta a mesma coisa portanto, se calhar a grande maioria das pessoas até nem gosta do meu vinho mas se eu conseguir arranjar o número de pessoas suficiente para beber o meu vinho e para gostar do meu vinho, para que é que eu tenho que mudar? se eu tenho os clientes suficientes não tenho mais vinho a região é um bocadinho isso, porque a região da Barrada também é pequenina não é? Portanto, se nós conseguirmos arranjar os clientes neste mundo global que gostem de vaga e que gostem deste estilo da barrada, mais do que dizer que melhorámos os vinhos, não, nós melhorámos foi a comunicação e conseguimos chegar às pessoas que nos interessam, que são as pessoas que gostam deste estilo de vinho.
0: Fala da identidade de, da bairrada, mas a bairrada não tem apenas uma identidade. Eu, pelo menos, lembro de alguém ter descrito que existem mais ou menos três tipos de vinho uh, da bairrada depende de, mais ou menos de, do sítio onde, onde são feitos concorda com esta visão?
1: sim, como eu disse, a Barrada é muito heterogénea cada solo é um caso a mesma casta em solos diferentes, em sítios diferentes dá vinhos com, dá vinhos com uma, com uma identidade como disse, mas diferentes eu acho que isso que é espetacular quer dizer, nós termos uma casta e uma região em que a mesma casta, em sítios diferentes, dá vinhos diferentes eu acho que isto é uma mais-valia depois há outra coisa que pode ser diferente que é opções de vinificação Epá, nem todos os ginólogos como nem todos os cozinheiros fazem comida da mesma forma nem todos os ginólogos pensam o vinho da mesma forma e isso naturalmente haverá uh, estilos diferentes mas isso não é só na barrada, haverá estilos diferentes em todas as outras regiões dependendo do fator humano agora a identidade que eu falo da Barrada é, efetivamente, uma casta que é aglutinadora, acho eu, que é vaga, com todos gostando-se uns mais, outros gostando menos, e um, a sua proximidade ao bar, a frescura dos seus vinhos. A Barrada tem uma capacidade enorme de produzir os melhores vinhos brancos deste país, por exemplo mas depende, como disse bem o dizer que há três estilos, depende muito de, da parte mais norte da Barrada desde a parte mais sul da Barrada há efetivamente diferenças com a mesma casta em, em pontos diferentes da Barrada, isso existe sendo uma região pequena
0: uh, o, o Dick Nippor também produz vinhos agora, é, mais ou menos recentemente aqui, aqui na Barrada o senhor já disse que ele foi muito importante no seu percurso, porquê? Que papel é que teve no seu percurso?
1: Porque o Dirk vê o mundo e não olha só para o seu umbigo. Eu gosto muito do Dirk, de certa forma comecei mais ou menos na mesma altura que ele. Ele é mais velho que eu, salveu dois anos, e consegue, tendo o seu estilo, gostando -se ou não do estilo do Dirk, gostando ou não do meu estilo, ele vê o vinho de uma forma que eu acho que ele tem que ser visto. que é, Tem que se dar a conhecer ao mundo. Tem que se provar outros vinhos também. Temos que estar em nossa casa sem ter problemas, estar aqui na minha adega a ver vinhos de um colega meu. Todo este movimento, acho que o Dirk foi o único em Portugal. E continua a ser. Eu acho que ele que tem essa visão, tem uma visão... uma visão Portugal é pequenino, muito pequenino, e ele tem uma visão do Portugal muito maior. Quer dizer, as fronteiras são muito para além das, das fronteiras físicas. Eu acho que isso que é muito importante da forma como se interpreta o vinho também porque o facto de conhecer vinhos de outros países, o facto também de ser um poliglota e, se, e comunicar muito bem em, em, todos, em todos esses países faz dele uma referência gostando mais, gostando menos do estilo dele, há uns que gostam muito, há outros que não gostam tanto, é uma pessoa muito discutida mas a visão do dirk acho que é absolutamente extraordinária por isso é que eu sou amigo dele, eu gosto muito dele
0: eu sei que é sempre difícil falar em causa, em causa própria, mas acha que os vinhos da Beirrada já têm o um reconhecimento nacional ou até internacional que merecem ou que ainda há um, um não. grande trabalho a fazer?
1: Ainda temos muita coisa a fazer, até porque, como disse. A tal comunicação que falava há pouco. A tal comunicação e mesmo uh, a Barrada teve talvez duas décadas de grande estagnação, uh, de indefinição das, pessoas, das próprias pessoas não saberem bem aquilo que queriam, se a era ou não a casta é importante, hoje penso que está mais ou menos consciencializado que é algo que nós temos que apostar e que a região tem que apostar, houve ali um período década de 90 e 2000 que houvesse a indefinição e portanto neste momento há muito trabalho a fazer para a Barrada ser reconhecida no mercado nacional, que ainda há outras regiões que têm mais notoriedade do que a Bairrada, e internacional embora eu acho que às vezes notoriedade nacional se consegue mais fácil sendo reconhecido lá fora nós portugueses temos muito essa essa forma de, de viver a vida precisamos que alguém de fora nos diga nos diga eu acho que hoje a barrada em termos nacionais está a beneficiar muito da crítica internacional porque a crítica internacional está a achar a vaga uma casta absolutamente fantástica está a gostar dos vinhos da barrada e isso se reflete naturalmente no mercado nacional devia ser ao contrário mas normalmente em Portugal isso acontece muito assim.
0: Nessa sequência o, o Mário escreveu um artigo no Público penso eu que o tradicional imobilismo regional e a não definição de uma estratégia global para a Bairrada acabaram por limitar as oportunidades de crescimento. Isso hoje ainda é verdade? Isso foi escrito penso que há um ano dois anos.
1: Sim começa eu como disse há até um grupo que nós temos que são os Vaga Friends que tiveram um contributo acho que um contributo muito grande na, na, para a região acreditar em si própria e eu acho que se nós acreditarmos em nós próprios, que acho que era o que faltava um bocadinho à região, temos tudo para vencer, e portanto acho que hoje a barrada está um bocadinho diferente do que estava quando eu escrevi esse artigo mas ainda há muita coisa a fazer e quando eu digo muita coisa a fazer é uma coisa que é tipicamente portuguesa, se calhar também existe noutras regiões, mas eu falo na minha é aquela que eu conheço bem é nós não olharmos só para o nosso umbigo não definirmos a nossa estratégia a pensar só em nós, 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 temos que definir uma estratégia muito mais global da região do que propriamente a pensarmos só em nós próprios e estarmos abertos, a nossa, a nossa mente tem que estar aberta, tem que descobrir outras coisas, tem que provar outros vinhos, não é para imitar não é para copiar os outros vinhos é para nós decidirmos o que queremos fazer para nós próprios e eu acho que se nós fizermos isso e a barrada, eu acho que está cada vez mais novos produtores estão a aparecer alguns com mais alguma idade por exemplo como o Luís Pato que é uma pessoa é, para que eu admiro bastante porque, porque é um jovem, ele faz parte dos Vaga frentes é, é um homem já de, na ordem dos 70 anos e continua a ter uma, uma, uma vontade de trabalhar e uma, e uma ideia tão jovem que acho que essas pessoas fazem parte, fazem falta e portanto eu acho que a Barrada neste momento caminha para sair um bocadinho desse artigo que eu escrevi mas ainda falta muita coisa para fazer. Aí não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
0: E o quê? Tem ideias definidas sobre isso? Ou é complicado?
1: Cimentar o que se quer fazer. Uma das grandes vantagens... E lá vou eu falar outra vez do Dirk. Uma das grandes vantagens do Dirk é ele saber o que quer. Ele sabe o que quer. Não interessa se é mais fácil as pessoas gostarem. Logo à primeira à primeira prova. Não. Ele sabe o que quer. E se a é barrada souber o que quer é muito mais fácil afirmar-se muito mais, passa muito por isso as pessoas saberem o que querem e definirem uma estratégia de médio e longo prazo sem, já me estou a repetir sem olhar sempre para o seu umbigo é para perceber o que é que é benéfico para todos porque se não, repara se nós não tomarmos uma decisão estratégica para a região e se o agricultor que trabalha a vinha não for compensado por aquilo que produz, pelo quilo de uva, eu não estou a ver pessoas como o meu Frederico, com 25 anos, quererem estar na agricultura. Ninguém trabalha só por mouro e uma cabana. Isso é uma utopia. Portanto, tem que haver alguma rentabilidade. E, portanto, tudo isso é preciso fazer na região. A questão
0: do preço do quilo de uva e a falta de, de mão de obra também é um caso sério aqui? Tal como acontece em muitas zonas do país?
1: Nós aqui, felizmente, na Quinta das Baixas, ainda não, ainda não sentimos a falta de mão de obra. O que eu sinto, embora nós não compremos uva, como disse, porque somos vitivinicultores engarrafadores, mas vejo o que se passa à minha volta, vejo as pessoas que têm vinhas próximas de mim e que vendem uva à cooperativa ou às caves, e os preços que estão neste momento ainda não, são, ainda não justificam as pessoas viverem dessa atividade. As pessoas produzem uva porque têm... Outra fonte de rendimento, porque são, têm o seu emprego ou como professores, ou como operários fabris, e que ao fim de semana, porque o pai deixou, ou por paixão, ou quer vão fazendo uva. Se isso um dia acabar, é complicado. E mais complicado é nós pensarmos como é que as pessoas jovens, nós as podemos atrair para a agricultura, como eu vim com 22 anos, como é que nós as podemos atrair para a agricultura se não forem compensadas e a Barrada tem que pensar nisso, mas não é só a Barrada é o país inteiro eu quando falo, falo muito, dizem que eu falo muito de champanhe porque vou lá todos os anos é, é, é óbvio que pode ser a utopia da minha parte como é lógico, estamos a falar da região mais próspera agrícola do mundo mas temos que caminhar nesse sentido só é possível haver negócio se as duas partes ganharem se só uma parte ganhar, isso não é negócio é morrer um mas o outro acaba por morrer também porque depois não tem o outro que trabalha para o outro e isso tem que ser muito pensado na, na, na viticultura em Portugal, na Barrada, que é o que eu conheço melhor tem que ser pensado para que uh, isto seja um negócio do futuro uh, eu continuo a pensar, se calhar, com o mesmo entusiasmo quando tinha 23 anos que é, eu tenho paixão por isto e gostaria epá, o Frederico, como disse é uma questão também um pouco de sorte ter alguém na família que decidiu trabalhar connosco, mas gosto de ver outros jovens a, 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 a trabalhar na agricultura. Quando nós falamos em turismo em Portugal, não há nenhum turista que venha para Portugal para ver silvas. Tem que ver vinha, tem que ver milho, tem que ver as coisas minimamente zeladas. Mas as pessoas só podem sobreviver da agricultura se forem compensadas. Eu, eu não digo ficarem ricas, eu não digo ser uma atividade altamente lucrativa. Não, tem que ser uma atividade em que as pessoas tenham que ganhar no mínimo no mínimo, que é o exigível um salário mínimo e isso quem produz uva não consegue neste momento, se fizer contas a tudo e se vender ao preço que vende o quilo de uva, não consegue ter um salário mínimo, e portanto nós temos que pensar que se isso não acontecer esta malta nova que eu acho ainda há pessoas jovens que gostam da agricultura, a única forma deles virem é ter essa compensação, se não tiverem e a Barrada tem que pensar nisso, em questões estratégicas e de futuro, tem que pensar nisso, tem que pensar... Eu não tenho que pensar só em mim, que neste momento não tenho vinho que estou a vender muito bem, mas se eu à minha volta, imagino o é À minha volta, os agricultores abandonarem e eu ficar sozinho. É uma tristeza. Não há concorrência, não há camaradagem, não há convívio, não há outras vinhas. Eu olhar para uma paisagem e ver a minha muito bonita e ao lado é tudo deserto. Não, não é isso que se pode pensar para uma região e para que isso não aconteça as pessoas têm que ser compensadas para se manterem na agricultura se não pensarem, se nós não pensarmos que essas pessoas têm que ter um rendimento mínimo assegurado elas vão embora, não tenho dúvida disso porque é mais... mais mais do que a falta de mão de obra para mim é mais, é mais difícil manter isso porque a falta de mão de obra como nós estamos a ver noutras outras regiões do país vem mão de obra de fora eu enquanto tiver mão de obra portuguesa mesmo que mais cara não, não sou racista, não tenho nada até porque nós somos um, um povo imigrante não é? e eu sempre que lá vou fora até fico em casa de imigrantes mas eh, enquanto eu puder ter pessoas que conhecem um bocadinho, conhecem a nossa história conhecem a forma como se poda como se empa, como se vendima é muito mais fácil do que estar a ter mão de obra eh, não portuguesa é, mas é mais fácil nós adquirirmos mão de obra do que fixar pessoas proprietárias a fazer uva acho que é muito mais fácil a mão de obra do que fixar como é que se fixa? as pessoas tendo um rendimento que justifique, porque é que eu fui vitivinicultor engarrafador porque os meus pais trabalhavam desde que abriu o sol até aquilo que eu não gostava que era sair do campo de noite certo? e via-se, e via-se Alegre, no, no em família, mas era uma mas era uma vida de, de muito sacrifício, assim como eu tive se calhar aquelas pessoas que se viverem só da agricultura, como era o meu caso, os meus pais eram só agricultores uh, é é para um bocadinho com o rendimento que tem ao final do ano. E, portanto é isso que me deixa um bocadinho angustiado e de certa forma apreensivo com o futuro. Portanto é preciso fixar Malta nova. O Frederico, tudo bem, veio trabalhar, tem uma estrutura, eh, espero eu que seja uma estrutura para continuar e cada vez melhor, mas há as outras pessoas, há os outros jovens, epá, filhos de amigos meus, que jogaram bola comigo, que estudaram comigo, que têm que ter essa oportunidade também. E para ter essa oportunidade, engarrafando ou não, quando vendem do uva, nem toda a gente pode ter a sua própria empresa e engarrafar, mas terem um rendimento que lhes assegure ficarem nesta atividade.
0: isso não é interessa nada, eu estive recentemente no, na Ilha do Pico e apanhei uma taxista que me dizia eu preferia passar fome do que trabalhar nestas vinhas. Mas o Pico é, o, é um caso completamente diferente claro, do que o óbvio, porque,
1: Primeiro porque o trabalho no campo é um trabalho duro, muito duro. E segundo, é um trabalho que se tem que ter paixão. Eu às vezes digo que ser agricultor é diferente de ser empresário não é porque seja elitista ou que penso que o meu é mais difícil que o outro não, o meu para mim é o mais fácil, que é o que eu sei fazer agora tem que haver nas pessoas que vêm para a agricultura seja para a vinha, seja para outra atividade, mas concretamente na vinha além do rendimento tem que se ter um gosto próprio pela, pela agricultura, porque repare há algumas coisas que nós não dominamos nós em 2018 na Quinta das Bajas perdemos 85% da nossa produção de uva branca eu quando hoje vejo eu quando hoje vejo às vezes as pessoas a dizerem que os agricultores são subsídio-dependentes dá-me vontade de rir porque quando há uma cheiazinha em qualquer cidade, vejo toda a gente a clamar que quer ajuda do Estado até não se lembra quando criticam os agricultores que ele todos os anos tem a sua casa exposta ao tempo, que é uma coisa que não domina isso nós não conseguimos dominar mas também isso é o fascínio da agricultura é isso que faz Toda esta. Um ano é diferente do outro ano. Cada ano nós temos uma história diferente para contar. Numa empresa nós podemos dizer assim: olha, naquele ano produzimos mais parafusos, tivemos mais lucro, tivemos isto, tivemos aquilo. Na vinha não. Ou na agricultura não temos muita coisa. Além da chuva, o vinho é melhor ou é pior, como é que decorreu o vinho É. Volto a dizer, não é uma questão de pensar que, que, que nós é que somos o supersumo da, 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 da atividade empresarial, não. Para ser agricultor é preciso ter estofo aquilo que eu estou a dizer. Essa senhora não podia ser agricultora porque não gosta.
0: É uma frase que, que o Mário usa muito. Fazer vinhos sem concessões. Isso significa exatamente o quê? É só não comprar uvas fora das, das suas quintas ou é mais do que isso?
1: É mais do que isso. Também é isso. Isso é uma questão é uma opção inicial porque eu costumo dizer assim, eu trabalhei com os meus avós ainda há 10 anos, nasci no seio de uma, de uma família de agricultores e digo sempre, vou morrer agricultor não vou morrer de outra forma de certeza absoluta é a minha opção penso que o Frederico pensa da mesma forma que eu mas se ele pensar depois diferente, fará diferente eu irei morrer agricultor o não fazer concessões é um bocadinho aquilo que eu lhe estive a dizer até aqui nós não podemos ter a veleidade de pensar que toda a gente vai gostar do nosso vinho nós temos que definir um estilo que é o nosso ainda hoje à tarde o Frederico dizia que há alguns produtores que têm o mesmo inólogo e os vinhos são muito semelhantes eu acho que é um erro, porque o produtor tem que ter... O produtor tem que produzir um vinho também que goste. Claro, depende da dimensão. Se for uma grande empresa, terá que ter outro estilo de comercialização. Mas, no nosso caso...
0: Já ouvi muitos analogos a dizer que não conseguem fazer aquilo que querem fazer. Têm que fazer o, o que o produtor e o dono mandam, não é?
1: Mas isso é bom. Isso também é bom. Uh, temos as duas partes, não é? Temos as duas partes. Agora, quando eu digo sem concessões... É eu achar que tenho que procurar os clientes certos para o meu vinho, nem todos gostando deles. Eu defini uma estratégia, defini um conceito. Por exemplo, as Bajeiras, se calhar. Eu, no outro dia, dei uma entrevista via Skype para o Brasil, nesta história, na altura da pandemia, em que disse que, na altura, 32 anos, ou 31, agora 34, a Quinta das Bajeiras, se calhar, era o único produtor de vinho no mundo que nunca fez um semante que não fosse bruto natural. E, no princípio, era muito difícil a minha mãe dizia, meu oh, filho, mas as pessoas querem também um meio seco ou querem um espumante um bocadinho mais suave, porque é que nós não fazemos temos a cabo cheia e não conseguimos vender? Oh, mãe, nós temos que definir uma estratégia, definir um estilo. Se não conseguirmos, temos que fazer como aos outros, mas temos que ter algo que nos oriente. Isso é não conceder, é fazer vinhos sem concessões. Não comprar uvas e não conceder naquilo que se quer fazer.
0: E, e falando do espumante, agora consegue consegue exportar espumante para, para a zona de champanhe que é algo absolutamente extraordinário e até, e até um bocadinho irónico
1: já há alguns anos hoje penso que há outros produtores mesmo na barrada que fazem isso eu porque aqui a minha aldeia vivem em perna e aí para aí uma dúzia de pessoas no mínimo e em Valente de Caminho, terra da minha mulher mais uma dúzia delas alguns daqui da fogueira que andaram comigo na escola e eu comecei a ir a champanhe muitas vezes e conheci um grande amigo meu que faleceu há 15 dias tinha um restaurante como a Estrela Michelin, que era o Patrick Michelin, e que me abriu as portas dos grandes produtores de champanhe. E eu comecei, a, 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 digamos, a fazer parte, a, todos os anos, dessas visitas, de ir ao Le Berceau e conhecer outros champanhes, e comecei a conhecer franceses, e a primeira coisa que lhe vendi foi vinho, até porque fiz dois jantares vínicos no Le Berceau, nunca levei espumante, só que eles vieram me visitar e quando vieram -me visitar perceberam que eu tinha espumante. Então quiseram provar, quiseram provar e gostaram. E gostaram de outra coisa, não sei se nos deve alegrar ou não. Se calhar não. É que era muito mais barato que o deles, não é? E portanto comecei lentamente a vender alguns vinhos para para alguns espumantes para champanhe e hoje todos já nos vendemos. Não é uma grande quantidade, mas vendemos algumas garrafas e não é só para o mercado da saudade. É Majoritariamente para, para para franceses.
0: Porque é que faz tanta questão de ser conhecido como vitinicultor e engarrafador e não como enólogo e produtor?
1: Primeiro porque não sou enólogo. <risos> Depois, porque uh, nos alteraram a legislação. Eu, quando comecei em 1989, o nosso designativo era produtor e engarrafador. Só que, entretanto, em Portugal nada é, uh, como, como eu disse não se pensa a longo prazo, pensa-se no imediato. Como era um termo uh, vendável, acho eu, houve outras entidades que ficaram com esse estatuto, e a quem não comprava uva, passou a ser vitivinicultor engarrafador. Isto, uh, 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 ainda tenho a esperança de em Portugal conseguir criar um movimento de vitivinicultores engarrafadores. Porque isso existe em França, os vinho Sabe como é que se chama um vinho ron em champanhe? Neste momento há dois tipos de vinho ron. Há o vinho ron que produz uva e vende às grandes casas de champanhe, e há outro vinho ron que engarrafa que se intitula vinho ron E o que é que eu quero dizer com isto? É que a forma, quanto mais claro nós comunicarmos, mais fácil vendemos, seja o que for. Eu costumo dizer que quem vende uma camisa devia ir a champanhe para perceber como é que se vende eles sabem vender, eles sabem acrescentar valor, eles sabem criar imagem e eu às vezes até tenho medo de falar assim porquê? Porque as pessoas podem pensar ah, o vinho da Quinta das Baixas então é só comunicação e imagem, não o que está dentro da garrafa tem que corresponder mas é necessário todo esse, todo esse trabalho e portanto eu sou um agricultor como produzo vinho sou um vitivinicultor engarrafador e, portanto, é assim como eu titulo, porque essa é essa a realidade. É a realidade, em termos até legais, funciona assim. Basta nós irmos ao site do IVV e percebermos o que é um vitivinicultor engarrafador e o que é um produtor neste momento. Um produtor pode comprar uva. Um vitivinicultor engarrafador não pode. Um produtor engarrafador, por exemplo, não pode ter vinagre. Tem que ter sal, erro, diz a lei, 500 mil litros de existência. Ninguém está para ter tanta existência de vinagre. Um vitivinicultor engarrafador pode ter 5 litros. Não pode é comprar. E, portanto, eu quando digo concessões, é concessões de um estilo e da forma. E, portanto, quero ser conhecido por um vitivinicultor engarrafador.
0: Quando falamos de bairrada, associamos normalmente a bairrada ao paga, uma casta tinta. No entanto, a bairrada sabe fazer belos vinhos brancos com, com outras castas, correto?
1: Correto. E já atrás lhe disse que acho que a bairrada tem fruto da sua influência atlântica e dos seus solos argilocalcários, eu continuo, há quem defenda o contrário, que deve haver aqui um, um mix também, que há terrenos arenosos que são muito bons para vinho branco, eu continuo a defender uh, que tanto para a vaga como para a uva branca, o argilocalcário é o melhor sítio para produzir. Nas castas brancas, com a nossa influência, é mais fácil porque eh, são vinimadas mais cedo, não estão sujeitas, muitas das vezes, àquilo que a vaga está sujeita, que é a, a chuva ali no equinócio, e com a influência atlântica que temos e com os solos que temos, podemos fazer vinhos brancos, na minha opinião, não serão vinhos brancos de venda imediata também. Serão vinhos brancos de guarda, de subir o preço, de guarda e de longevidade. Um pouco à semelhança, sei lá se for à Borgonha e comprar um vinho branco de 2020 ele diz, compra mas guarde mais dois ou três anos, e portanto acho que a Barrada passará muito por aí, na minha interpretação que é a Barrada, cada um depois faz e segue a linha que para a sua empresa mais lhe convém, agora em termos de pensamento de futuro da região, a Barrada para mim será isso, e tem condições únicas de fazer efetivamente, grandes vinhos brancos e espumantes a Barrada é pioneira dos espumantes em Portugal e tem características únicas tem solos muito parecidos com solos que existem uh, em Champagne, por exemplo na zona da Avisa há muitos solos agilocalcários uh, e portanto eu acho que a Barrada tem condições excepcionais para fazer grandíssimos vinhos brancos e espumantes
0: Em todo o processo da produção de vinhos, qual é a parte que pessoalmente lhe dá mais prazer? Vindima, Poda Trabalho da Dega... consegue, consegue escolher
1: um? Consigo. Qualquer agricultor que se preze... É a altura da colheita. E a colheita é a vindima. A vindima é o fruto do ano de um trabalho. É, é, é a realização de todas as atividades. Mas isto é a mesma coisa que nós... Tivermos kiwi ou tivermos batata. O arranque... É aquela altura em que nós vimos... O rendimento do nosso esforço. É óbvio que no nosso caso... O, temos que fazer a vindima o vinho ainda fica a estagiar, se calhar só vamos vender daqui por 4 ou 5 anos, mas sentimos, sentimos que o processo uh, teve o seu epílogo bom. E quando o ano é bom, é uma realização brutal. Portanto, a Vínima é o período mais bonito para mim do ano.
0: O Mário é mais de brancos ou tintos? Ou no caso concreto, já que estamos na bairrada, também podemos introduzir os espumantes? Consegue escolher entre os três?
1: É sempre difícil, cada um para a sua ocasião. Embora, uh, eu, como disse, vou muitas vezes a champanhe, sou um apaixonado por champanhe e por espumantes, uh, mas é engraçado, e se calhar tem a ver um bocadinho também com a minha casa, que não era muito normal para a época. Uh, o meu avô, porque tinha um enólogo ou dois amigos, que lhe compravam os vinhos brancos para espumante, contrariamente ao que é usual na barrada, a nossa área de vinha era maior branca do que tinto. E se calhar por isso, ainda hoje sou um grande apaixonado de vinhos brancos. Eu adoro vinho branco. E não irrita-me solenemente quando às vezes ainda ouço aquele termo que não, não há tinto, bebo branco. Não. Adoro vinhos tintos, acho que a casta vaga é absolutamente extraordinária, mas gosto muito de vinho branco. Efetivamente. Não posso dizer o contrário.
0: Para si o vinho é o quê? Paixão? Emoção? Trabalho? Uma vida?
1: É tudo isso. Uh, se não houver paixão, como lhe disse, é muito difícil ser agricultor. Tem que haver essa parte de paixão. Mas tem que ser paixão com alguma razão. E a razão é o resultado económico que nós temos ao fim do ano. Porque, como disse, amor e uma cabana é muito difícil. Uh, mas tem que haver uma dose de paixão uh, que é inegável, que é... Uh, o falar com o meu pai, o, como falava com o, o falar hoje com o Frederico, discutirmos as coisas da vinha, discutirmos o que se vai fazer, a atividade, tudo isso tem uma parte racional, que é de rentabilidade, mas tem uma parte muito emotiva, uma parte muito grande de paixão, se calhar é por isso que nunca se consegue enriquecer da agricultura, porque nós colocamos muita paixão acima de tudo. Mas eu, como disse, e já me estou a repetir, tem que haver razão no meio disto tudo, porque não senão não sobrevivemos desta atividade não é?
0: E há alguma coisa que gostava de ter feito em termos de vinhos e ainda e ainda não conseguiu? Tem projetos que quero ver concretizados e que ainda não correram como como queria?
1: Acho que sei lá, acho que cada vez que vou a Champagne acho que ainda posso fazer muito mais no chumão acho que há muito mais para descobrir ainda há muito mais para para, para experimentar e, e se calhar estamos sempre naquela naquela altura de dizer é este ano que eu vou fazer o melhor vinho, isso não existe o melhor vinho não existe mas essa é a parte emotiva que isto tem tudo hum, acho que muitas das coisas já, já fiz estou bem comigo mesmo que acho que é importante estou bem também por ter proporcionado aos meus pais não só terem a vida de sacrifício que sempre tiveram mas uh, poderem hoje reconhecer o seu trabalho. Poderem hoje ter um rosto daquilo que faziam na agricultura, do esforço que tinham. Hoje, para mim, a parte emotiva uh, tem a ver com a satisfação deles. A minha, mas a minha, naturalmente também, mas olhar para eles e ver neles uma alegria cada vez maior de trabalhar. O meu pai tem 85 anos, uh, Levantou-se hoje, agora com este frio todo, levanta se um pouquinho mais tarde, mas já às nove e meia já estava em cima do trator e neste momento anda na vinha ainda a labrar. Mário
0: Sérgio fala do pai Abel e, tal como o avô Fausto, são nomes de vinhos saídos da Quinta das Bajeiras na Bairrada. E é o ponto final, é mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt Saúde e boas provas.